1: Færre debatten om abort til færre aborter? Det er spørsmålet vi stiller i denne ukens episode av Tore og Tova, en podcast fra Dag. I dag der sitter jeg i Frelsestempelet, tror det heter, i hovedstaden i hovedkvarter til Frelsesarmen her i Norge. Vi er på Årsmøte i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. Jeg sitter her sammen med Morten Dahle Sterk, som til daglig er generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. Vi har vært på Årsmøte sammen tidligere i det skal vi snakke litt mer om straks. Men først, du leder altså Menneskeverd, og med det utgangspunktet kunne man kanskje tenke at de siste årenes abortdebatt er akkurat det din organisation skulle ønske seg altså få oppmerksomhet om selve saken. Ja,
0: det, på en side så er jo det helt riktig. Altså, jeg tror det at en stemme, eller egentlig mange stemmer, som er en slags sånn påminnelse om at fosteret er der og at det har rettigheter og at dette er allerede et menneske, bare at det ikke er kommet på utsiden av morens mage enda. Det, det tror jeg er utrolig viktig for den norske debatten, men samtidig så ser vi en utvikling som vi er veldig bekymret for, så det sånn, du kan se en slags bismak at menneskeveid, fordi menneskeveid som organisasjon har jo opplevd å få mye økonomisk støtte, vi har fått i våre 200 nye medlemmer som meldt seg inn nærmest på en gang i forbindelse med disse partilandsmøtene som ja. ønsket å utvide abortgrensen, men samtidig så er det en bismak der, for vi skulle jo ikke ønske at veien går der den ser ut å gå nå, at det kan bli en ändring i abortgrensen.
1: Riktig. Nei, spørsmålet innledningsvis er jo litt retorisk, for mange slags pressgrupper eller interessegrupper vil jo tenke at det å få oppmerksomhet rundt saken nå, det er det vi ønsker for å vinne frem. Mens, mens i denne spesielle saken så kan det jo noen gang virke som at oppmerksomhet egentlig fører til det motsatte, altså at man vi kan tenke tilbake på, på reservasjonsrettstriden som sånn, så gikk i 2013 og 2014. Egentlig en ganske liten andre der fastlegene som ville ha agner til å reservere seg mot å henvise til abort. Eller vi kan ta forsterelusjonen av tvilling, abort som man kom til å egentlig berøre veldig få av svangerskapene i løpet av et år, ja. men det mobiliserer veldig mot krefter.
0: Ja, det, det, er, det er jo helt riktig. Men jeg, hvis jeg tenker tilbake til den tiden da jeg ble engasjert i uh, abortssaken, som var på mitten av 90-tallet, da jeg selv var, uh, gikk på ungdomsskolen, uh, og, vi, og etter hvert videregående, da var det jo en nærmest stille, altså de eneste som brøt lydmuren den gangen altså bortsett fra noen aktivister og sånn, det var disse tre, Kristinene, eh, som ga ja, ut denne riktig. boka om 90-årers abortdebatt ja, eh, altså han...
1: Kristin Åse Kristin Klemmet og Kristin Halvorsen
0: det er helt riktig, som
1: representerte og... SV Høyre og KRF
0: og det var jo en helt unik konstellasjon. Og når man leser den boka på nytt i dag, så, som jeg egentlig anbefaler de som er nysgjerrig på dette å gjøre, så blir man egentlig forbløffet over hvor direkte de var. Og det Kristin Klemmet, da, her kan man ikke bare bruke fornavn, har sagt i ettertid, er jo det at det de ønsket var nettopp å sette fokus på at foster også har noen rettigheter og et rettsverden. Vi forbinder kanske den striden mest med debatten om sortering i som har kommet opp de senere årene. Men poenget mitt er det at den, den stillheten som kan oppstå rundt et så betent spørsmål, fordi det gjelder menneskers vanskeligste valg og følelser og sårbarhet som vi også må anerkjenne, den er likevel, tror jeg, lite hensiktsmessig over tid. For det er noe med det at de mest vanskelige problemstillingene, med mest sårbare gruppene, de, de trenger at noen på en måte men for de. Mm. For vi ser ikke kanske den døende som ikke får riktig hjelp på en forside, eller eh, fosteret må nødvendigvis ha noen som er deres eh, vi si, forsvarer. Så, mm. Derfor er det så viktig at det er en levende samtale.
1: Men opplever du at det er dette grunnleggende livsperspektivet som kommer fram. frem? Eh, altså er det egentlig eh man snackar om nå, når det är avbortsaker som blir satt också.
0: Ja, det det är lite både och. Eh, eh, med faran för si att se att någon partier någon stämmer får det till en någon ikke, det vill kanske vara lite orättfärdigt, men allikvilse upplever jag att det är eh, hvis du går till de partilandsmötena i våras då. Så synes jeg de behandlet disse veldig vanskelighetiske spørsmålene på en veldig lettvint måte, mm. eh, og det tok VG sin leder opp bare for noen få dager siden, hvor de skrev akkurat det, at en sånn forundring over at partiene eh, som valt da valgte å, de å utvide abortloven, altså Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Venstre, Bruke en sånn lettvint retorikk som ikke får tak i vad dette egentlig dreier seg om. Men når det er sagt, så synes jeg at når for eksempel SV gjør sitt vedtak som er veldig radikalt og ønsker å fjerne nemnene som da vil bety en abortgrense ved 22 uker, så dukker det opp en del motstemmer som plutselig begynner å anerkjenne det at Foster også har et rettsvern. Og det så vi på Arndalsuka i år når vi sammen med Sex og Samfunn arrangerte ja, en debatt. En det er en litt er en ny og kanskje litt merkelig allianse. Men i den debatten så står jo da Liv Signe Navaset fra Senterpartiet og Tone Trøn fra Høyre. KRF er kanskje ikke så overraskende ut fra deres verdigrunnlag. Men disse andre, de står da og begynner å forsvare at Foster også må ha noen rettigheter i det hele, og det må vi diskutere. Det kommer kan man kanskje kalle nye konservative, da, som egentlig borde være det som kanskje er mer mainstream. Men jeg tror det at det er, det er litt begge deler her, og vi også vil se i tida fremover at overraskende stemmer vil heve stemmen for å snakke om de, hva skal vi si mer, sånn eksistensielle spørsmålene. Da. Hva betyr det, å, eller hva innebærer det å avslutte et liv? Hvor sent skal man gjøre dette uten å kunne grunngi og så videre.
1: I, I forrige uke hadde vi besøk av, av Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som du var med og delte ut livsvernprisen til tidligere i år, og da snakket vi blant annet om spenningen mellom, mellom det som er teknologisk mulig, altså i, i form av medisinsk utvikling, og etikken og i forskjellige, altså både livsvernpriser både, både ved livets siste og første fase for så vidt. Hvordan kan menneskeverden være noe annet enn en, en sånn bremsekloster, mm. for det er ikke sånn at man er imot medisinsk utvikling Nei. men man vil ha en etisk mm. vurdering samtidig som man
0: ja, og det tenker jeg er viktig både for menneskeveid og for et politisk parti som KrF og for den saksente parti som ofte også har vært en, som du nevnte Kjersti Toppe, som har, på en, måte, som har en mer restriktiv tilnærming. Da. Det er jo å vise at de verdiene vi står for ikke bare er en sånn, ja vi vil noen år tilbake i tid ikke sant, altså vi vil tilbake til, til et eller annet ti år for, for 50 år siden eller 100 år siden men vi tänker bredere at dette har fremtiden for sig. Og jeg kan ta et par eksempler på det. For det første så er i debatten om bioteknologi. Nå er det jo sånn at det vi kan teste på i dag, stort sett er disse trisomiene. Det er Down-syndrom, og de som man kanske kan kalle for fetterne, Edwards-syndrom og Pataus-syndrom, som er trisomi i 13-18. Men i så vil man kunne bruka akkurat de samme testene man bruker idag dag, som man da utvikler, altså det man gjerne, for eksempel NIPT, man blir kanske bedre på ultralyd, til å finne, tilstander som er mindre alvorlige enn det vi gjør i dag. Mm. Eh, og så kan det gå til henne at eh, altså det er vanskelig å si om det betyr at man eh, vil ta flere aborter på mindre alvorlige eh, sykdommer, men hvis man er i tvil, så kan det i hvert fall spille in på beslutningen. Eh, for exempel hvis et barn har, hvis man har slitt mye med diabetes, eller anlegg for fedme, eller andre ting som er relativt enkelt å teste for. Eh, og da tenker jeg at vår tilnærming har fremtiden for seg, fordi vi sier at de refleksjonene må inn nå. Kan vi, ikke, vi kan Liksom åpne lovverket helt og si at nå er det fritt fram, og så tar vi dette når vi kommer, for da har vi ikke den bufferen i lovverket. Og det andre eksempelet som, som kanskje er enda mer sånn nærliggende i debatten nå, det går jo på abort, at etter hvert som man da kan redde for tidligfødte barn tidligere og tidligere. Forskerne snakker om at det kan lage kunstig livmor som barna kan utvikle seg inni, og da blir jo da med De argumentene man har brukt Nå når man henger seg veldig opp i levedyktighet eh, Da forsvinner den grensa eh, Og da eh, Rett og slett fordi at levedyktighet Blir ikke så relevant lenger eh, mm. Fordi at den grensa Den kanskje i sin ytterste konsekvens Oppheves eh, Og da tenker jeg at vi har gjort en refleksjonen av hva et menneske er Uavhengig av de
1: teknologiske begrensningene Akkurat De partiene som i vår på sine landsmøter Gikk in for liberalisering Eller oppmykning av abortloven Mener du at de tar for lett på. Jag tycker i det tillfället tror du de gjør det gör eh, det?
0: ja, jag tror det att det det som har skedde här är nog att många har låts sig provocera. Det tror jag helt riktigt. Så många har påpekt att uh, man fick ett genomslag för uh, tvillingabortsaken för uh, i 2019. Uh, vi var var ju bland de som jublade för vi mente att dette visar att det går faktiskt att uh, reflektera över fostervärde och sätta någon ramr om det i lysa ny teknologi. Uh, men det är också nog tvivel om att det provocerade väldigt uh, de som ick har det samme man syns som oss eh och det då kommer en sån rekyl det tror jag det tror jag kanske ukontroversiellt att si det som jag kanske skulle håpe på höra att nu har vi i flera tio år diskuterat detta med hur då ska vi förhålla oss til de nettop de nya de stora teknologiska vi vet vi vet ikke så mycket mer om foster sån i och för sig än det man gjorde på 70-talet man visste ju ganska mycket om fosterutvecklingen då så var i alla fall de stora dräkkena eh hur organen utvecklas när hjärta å slå. Det er jo ikke ny kunnskap. Det som er forskjellen er det at i dag så, er dette, så har du denne kunnskapen med deg lommet hele tiden på mobilen. Mm. Eh, og vi bare registrerer hos oss at mange, de omtaler jo barnet sitt som barn i magen helt fra de vet at de er gravide. Mm. Det er ikke noe som liksom oppstår i uke 22. Eh, man kan se fosterutviklingen hele tiden, og etter hvert som mange flere eller altså nå er det mange som tar til ultralydal allerede med dette vertsnetter kommer inn på det i det offentlige systemet. Eh så vil jo enda flere også ha et forhold til sitt eget barn og sette på
1: skjermen. Så, ja. for, for mange i din og min generasjon så er jo engasjement mot selvbestemt abort forbundet med var bort prestene. Og der var jo den organisation, som du nå leder Var jo i perioder i et litt sånn Spenningsfylt forhold, ikke til de først og fremst Men til noen av deres støttespillere der, der måtte ønske om å Være i dialog med sin samtid Var litt sett i konflikt med Å markere primærstandpunkter mm. og, og klart at For, for de som har engasjert seg For livsvernet mot selvbestemte bort I mange år, så er jo Dette er jo sånn ultimate det, det finnes ikke noen sak med et større alvor Enn detta mens i dag oppfatter jeg det som ganske entydig at det er uh, det er dialogens vei man prøver og i det ligger det på en måte at man ikke bruker hvertfall den samme som man gjorde tidligere hvordan, hvordan reflekterer du rundt altså underslår man alvorlig saken da, fordi man ser at det er så vanskelig å nå frem likevel
0: Altså jeg har jo av og til med det at jeg kunne endte opp som, som mer sånn aktivist selv. Har med, nå har jeg jo ikke blitt press med å studere teologi, mm. sant? Og, og komme fra, fra Østfold, hvor, hvor den på delen har hatt ganske sånn sterk forankring. Mm. Eh, og da blir jo spørsmålet, sånn, ja, hvorfor gjør man ikke det? Og det kan jo være personlige sider selvfølgelig, og, og det er sånn som jeg av og til prøver meg på, at er jeg, er jeg modig nok selv? Eh, og så kommer jeg hele tiden tilbake til det at, ja, men jeg ønsker å stå i en kanskje, kanskje en litt bredere tradisjon som, som har vist seg å, å har fremtiden for seg, tror jeg. Eh, og da lærte jeg mye av en av mine forrige, eller altså en styreleder, tidligere styreleder i eh, som sa noe om det at eh, det, på en måte den store konflikten da, mellom de måtene å tilnærme seg abortdebatten på, som er den mer sånn, aktivistiske, hardt argumenter av eh, abortprestene, eh, og på en andre siden det som nå har blitt livsvernbevegelsen, eh, de organisasjonene som etter hvert slo seg sammen. Den konfrontasjonen skjedde mitt på 90-tallet, og det var jo egentlig en fascinerende historie i seg selv, fordi at da Ludvig Nessa satt i, jeg tror det var i representantskapen til for livsrett og menneskeveien, og samtidig, og han ville gjøre sykehusaksjoner på et sykehus hvor det var en annen som var engasjert, som da var sykehussjef, og de var uenige i hvordan dette skulle løses. Og det var en ganske stor konfrontation innan i den bevegelsen eh så landet man på en måte på en strategi där man ville bruka vad ska vi si virkemiddel där man i större grad gick i dialog då eh undervisning rätta mot unga människor skriva artiklar jobbe faglig politisk påvirkning det som har varit effekten av det Det er veldig vanskelig å se sin egen samtid, ikke sant? Det kan gå til at man gjør ting som man i ettertid vil reflektere annerledes rundt men det som i hvert fall er effekten er jo det at for eksempel gjennom Lissernprisen og holdningskampanjer og så videre, så har vi bygd da bro til en Kjersti Toppe, eller en Christian Klemmet eller en perfuglig Fugli eller Geil Lippestad som, som ikke ville ha gått i tog mot mm. for de, mange av de sakene som kanskje jeg er enig med de mest aktivistiskt men som allikvil menar att detta är en så svår vanskill problemställning att den förtjänar en bredare debatt och som kanske är enig med oss i enkeltsaker. Några ser dig värdevalgarna som vill möta oket framme så är helt overbevist om at vi trenger ett starkt KRF. For det er jo bare KrF som virkelig til kampen for familien sin valgfrihet. Det er kristne som landet bygger på, og som vil hindre venstresidens radikale abortliberaliseringer. Så etter høstens stortingsvalg så trenger vi KrF som er stort nok til å kunne ta de kamperne.
1: Det skal bare si forresten at eh, hvis det høres lyder i bakgrunnen, så er det altså fordi det rydges til eh... ...jubileumsmiddag her i tempelet. Vi skal altså straks komme tilbake til hvorfor vi... Vi sa litt om det til å begynne med hvorfor vi er her. Men vi skrur klokken tilbake nå i... Ja, det er faktisk ganske nøyaktig tre år nå. Så vidt jeg husker da, så var det på et møte i Bergens intermisjonslokaler i, i Betelheim i Bergen... at det var... Da er vi tilbake til veivalgsprosessen i Kristofferpartiet høsten 2018. Da var både Knut Ariel Harreide og Kjell Ingold fra Oppstad til stede på det møtet og skulle da tale for hver sin sak eh och tror det var der at uppstå för första gången eh, nämnte abortsaken som en del av, av det som det sto om då. Eh sånt och den hösten blev det ju eh, at statsministern eh, gav ett intryck av att KRF kan ha något mer att hämta på abortsaken. Visst i då valde höger sidan det gjorde de jo, og, og det ju och det blev ju det blev ju ändringar även om det inte var så omfattande som som man kanske hade håpet men så har jo detta för första gang, tror jag i din och min levetid Martin egentligen så har abortsaken Vært en mobiliseringssak i alltså ja. för det trots att har ju kört egentligen lite ganska lågt uppenligen fordi det har varit så så ömtåligt men hurdan så altså, har abortsaken Tjent på där någon baksmätten eller är det kund liksom det som är altså, det att fronten är blivit ändå stejlare.
0: Alltså det kjedliga svaret är ju att det är för tidigt att si tror jag. Altså, eh tror det att när det har gått nog nå nu oss, kan man se tillbaka och se vad har detta egentligen betydd? En positiv eh förändring det sista året är väl att av bortarna har gått ganska kraftigt ned. Nu har nog det nog som är koronaöret så lätt att man har haft mindre chans till att till att mötes så eh, och det blitt færre barn som har kommit till generellt. Eh, men det ville jo være en forenkla beslutning, eller altså sluttning å si det at på grunn av denne debatten så har det blitt færre aborter, altså man må passe for sånne veldig enkle analyser. Men som jeg også var inne på litt tidligere samtalen så tror jeg det at det å holde for å si det sånn rykte om fosterets menneskelighet levende i den offentlige debatten det er den eneste muligheten vi har for å, for å skape refleksjon, hvertfall, hvertfall i samfunnet da, på et sånt samfunnsplan og at man jevnlig har debattene og stiller seg selv spørsmålet er den praksisen vi har nå egentlig bærekraftig. Altså vi trenger arbeidskraft, hvis du tar veldig sånn teknisk ikke sant, vi ønsker at flere altså statsministeren maner til at flere skal skal få barn, at de som har to barn gjerne må knekke den grensa for tre barn, og vi har store utfordringer i årene som kommer, og da tenker jeg bare, sånn rent ut fra en sosiologisk analyse, så er det viktig å stille de spørsmålene om ja, men er det da bærekraftig at vi faktisk, at 11 000 barn ikke får se mm. dagens lys? Og da er man jo også opp på direkte støttetiltak og økonomi ja, og sociologiske eh, sider sidor det frågeställningen.
1: Ja. Om vi om ser det också från från motsatt om du vill si då har har människan eller andra mer har eh, i det hela att på något kristne eh, alltså abortmotståndare tagit in över eh, den spänningen en ung kvinne som er uønsket gravid Står i Altså hele det dilemma Selvbestemmelse Så skal jeg velge sånn, jeg velge sånn. Hvis man ikke er I et par forhold altså, videre, som man, som, Der man opplever At fornuftige forutsetninger For å for få barn Å bære frem At barn er til stede eh, Har man, har man eh, Tatt for lett på Det helt sånn Konkrete drama Disse kvinner står i
0: jeg håper ikke at vi gjør det. Vi, vi har en i staben akkurat nå som har helt åpen og stått frem i verden om liv og fortalt at... Det er medlemsbladet. Ja, ja, eh, medlemsbladet, ja. Altså fungerende informasjonsansvarlig Kristin mm. som har fortalt at hun selv tok abort i sin ungdom og så skjedde det endringer i, i hennes liv som, som gjorde at hun reflekterer annerledes som det nå i, i voksen alder. Uh, og uh, vi har vært Veldig opptatt av egentlig altså En av kjerneverdiene til menneskeveien er å være ærlig Sånn at uh, samtal rundt bordet Lønnsbordet i menneskeveien uh, den, uh, den dreier sig både Om de etiske spørsmålene Og de litt mer sånn prinsipielle sidene Men uh, jeg opplever at det er mye varhet For at dette er komplisert mm. uh, og, og en ting er jo Det som man kanske ser for seg en veldig ung kvinne nå, nå er det ikke nok kanskje en kvinne På 29 år som er den mest utsatte Många mm. uh, av de har bare fra, fra før, så, så det sier noe om det at dette bild også har endret seg over noen år, eh, men hvis man tar mer sånn vad skal vi si, ekstreme tilfeller da, hvor det viser seg at barna har en svært alvorlig diagnose, ikke vil sannsynligvis ikke vil overleve svangerskap eller først leveår, så tänker jeg at vi har en forpliktelse til å ta innover oss hvor den denne situasjonen er, og så adressere det problemet videre at dette har også med hvordan fellesskapet samfunnet er i stand til å ta imot disse barna. Mm. Men når det er sagt, så tenker jeg at vi må ha med oss begge deler. Vi kan ikke vi vi kan ikke på en måte slutte å snakke om de vanskelige temaene, fordi det kan være vanskelig for noen. Det tror jeg ville være en kortslutning. Men det har vært en bevisst strategi fra menneskevei sin side, at vi, vi ønsker å utruste unge folk, unge kvinner, og, og, folk som, og vi lytter alltid. Når jeg har intervju med folk og ansetter folk i menneskevei, så lytter vi etter den menneskelige impulsen, og så har man evne til å sette seg inn i hvordan andre har det. Ja, faktisk.
1: Eh, Kristi Folkepartiet har jo strevd i mange år egentlig. Og du, du er jo ikke uten tilknytning til partiet eh, skal Det skal sies Selv om du ikke har noe verv eller?
0: Nei, har vært, det kan du si Jeg har vært vare Oslo bystyret eh, I sin tid og, og hatt en tilknytning nå da. Men eh, jeg har valt å ikke engasjere mig i partiet men jeg er generalsekretær
1: i menneskeveit altså, Partiet har strevd i mange år Det er i hvert fall min tilholdning Med å finne et, et reelt politisk alternativ Man, kan, man vet en del om kan man er imot nå er det at man har en utredning, det som på det som er standardsvaret, og det blir det jo kjørt på igjen og igjen, fordi at de, ja vel, de vil ikke ha liberalisering og oppmykning, men hva er egentlig alternativa Tidligere har snakket med om man i en del sammenheng om liv mot liv, altså at man vil legitimere selvbestemt av bort hvis det var fare for morens liv. I dag innbiller meg at den posisjonen også egentlig er blitt ganske marginal i disse miljøene. Dere er jo på en måte en, en fagorganisasjon. Har du noe kunne du ha levert et, et forslag liksom, til at her er en politik som lar seg eh, implementere i lovverket da, slik at man også har noe man kan være for
0: ja, og det er jo et stort og veldig spennende tema som vi snakker mye om i menneskeveid og prøver å spille inn også til KrF. Det kommer for eksempel noe med en ny handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap, og da kommer vi med innspill til den handlingsplan så sett kan man jo være en positiv Men jeg tänker også på lovverket. Jeg bare fikk en sånn assosiasjon til når man jobbet med ny grundlov for noen år siden, altså en sånn verdibestemmelse. Da spilte jo KrF ikke minst med Dagrun Eriksen är spissen en nyckelroll för det att detta här var liksom gemme sakene till KRF, ikring sånt för att landa ett politiskt uh, gott handverk. Och det tänker jag oss altså, i följd till abortlagen att det och inte stå med med lua i honan och bli lite sånt och det gäller oss alla som jobbar med detta at, liksom det at, ja, at vi liksom tänker det att vi måste också få lov till att mena något men att vi tar att vi har så frimodighet att ha en rätt ryggen och säger att ja detta har vi jobbat med i många år. Uh, vi har reflektert över disse problemställningarna. Vi vet att og for å ta et eksempel nå i denne debatten om 2C, altså den paragrafen i abortloven som gir en uinnskrenket rett til abort hvis barna har en sykdom, eller en alvorlig sykdom. Når det var oppe for et par år siden, så så kunne man ha gått inn, nå ble, forsvant alt dette her i denne veivalgsdiskusjonen til KrF og det ble sablet ned i offentligheten men man kunne jo fått en veldig spennende diskusjon eh, om i, i, hva er det som skulle erstatte den paragrafen ikke sant, hva betyr det at et barn eh, ikke har mulighet til å overleve for eksempel eller på hvilke permisser skal det være og så videre det er sånne debatter som jeg mener at KrF vil i forskjellet av fordi det de nettopp har mye erfaring da, med den den type vanskelige prinsipielle avveininger
1: Ja, men er det, er det mulig likevel Å se for seg at man kan gå inn for en Altså er det aktuellt Tror du jo tenker en pragmatisk Så når man sier at ok, den grunnleggende Det er som har sitt store Det er jo stemmer ikke hva er folk som har tatt for det At det er som har det sin store Men man vil bruke andre virkemidler da, Enn akkurat selvbestemmelse for å redusere antallet av orter
0: ja, altså når det gjelder å måtte, innskrenke eller gjøre abortloven mer restriktiv, så går det an å på måte, si at man har en veldig lav grense for abort, som er relativt åpen, men etterpå det så er det helt forbudt. Det er sånn man har gjort i Texas. Det er vanskelig å se for sig tror jeg, i en norsk kontekst. Det som ville være alternativet det at man sier at samfunnet tar den debatten om hva slags kriterier som er på en, måte, en akseptabel grund for abort, og så må det på en eller annen måte prøves. Da tenker jeg at i den kultursituasjonen vi er i, så kan ikke de kriteriene være alt for stramme, for det vil aldri gå gjennom. Nå vil mange si det at det vil ikke gå gjennom uansett hva man foreslår, i hvert fall på sånn kort og mellomlang sikt. Men jeg tenker jo prinsipielt så må ikke samfunnet gi fra seg muligheten til å si noe om hva er det hva er det et liv er verdt, altså i hvilke nødsituasjoner er det på en måte en abort er akseptabel. Og da tenker jeg at noen må prøve det. Og der støtter jeg nok litt på gamle Kjell Magne bon KF-leder Kjell Magne Bonevik som sa noe om dette på utdelingen av lysvernprisen til Kristin Klemmet i fjor, hvor han sa det at han fremdeles mente at beslutningen når man på en har et menneskeskjeb i sine hender, det må avgjøres av flere enn bare en og det er sånn som jeg også tenker så, så jeg mener fremdeles at man skal, man skal kunne mene at så bortlov. Må kunne byttes ut Og det med, med god grunn Men det er klart Det er mange ting her som man må se på Det, det er jeg ikke noe tvil om Men jeg skulle nok kanskje av og til ønske at Man også fra politisk hold var litt med på banen Og sa om hvilke alternativer som er realistiske
1: Ja, uh, ja. Akkurat Du, siste spørsmål Jeg sagt et par ganger nå At vi er her i fremtestempelet I anledning 20-årsjubileum i Norsk Råd for misjon og evangelisering, og då eh, vil jeg bare slutte med å spørre for de, altså disse det var årspøtet tidligere i dag disse organisasjonene som er både mediusorganisasjoner, frikirkesamfunn eh, forskjellige menigheter rundt omkring i landet, representerer en ja, 2 300 000 medlemmar i stor bokstav A du har själv bakgrund från nominsjon och varit bland annat dirigent på föreningsförsamling och det har varit där. det genom politik, partipolitik att kristne livsvärnare Bør engagera sig eller er det på et ett plan i samhället At den att engagemanget det kristne samhällsengagemanget i djupet sett primärt kommer till uttryck?
0: Ja, der, der må jeg nok uh, si som uh, Ole Brom, selv om det nok er et tillaktende sitat, ja takk for meg begge deler. <lødder> jeg tror aldri Ole Brom har sagt det. <lød> Men <lød> uh, jeg tenker at uh, for en del av oss, så skal vi engasjere oss politisk. Da, da må man være klar over at man går inn med noen, med noen for, på noen forutsetninger uh, om må bruke et språk som i vart fall er uh, forståelig uh, og som er tjenelig i den sammenhengen. Man skal skrive en høringsuttalelse eller delta i en politisk debatt. Men jeg etterlyser jo også uh, Si, genuint kristne stemmer, teologer, kirkeledere som ikke skal legge de samme begrensningene på seg selv men på en måte snakker ut fra den rollen de har da, som kristne ledere og der tenker jeg man kan blande kortet litt og man tänker at alle kristne ledere må bruke såkalt allmenn språk eller jeg tänker man kan ha litt forskjellige roller men det må være rom for begge deler og jeg husker at Inge Lønning som da var var Uh, Harald vicepresident ja, i Stortinget, Stortinget. Mm. Han har arrestert meg en gang Og det, det er jo sånn man helst ikke vil bli arrestert av Inge Lønning For han var en slagkraftig man Men jeg, <laughs> <så> ja. <laughs> ja, ja, jeg hadde et innlegg på en konferanse en gang Hvor jeg mantet til at vi måtte bruke et allmenn språk Og, sånn, og så, så sa han det at Ja, Jo Sterk hadde for så vidt rett i det Men vi må passe oss for at ikke vi ikke hele tiden blir så smarte At folk opplever at det er en sånn skinneargumentasjon Altså vi må faktisk si det vi mener Og det er en viktig, uh, vad skal vi si, korrigering da til det perspektivet at, og der tenker jeg at kirkeledere for eksempel kan spille en veldig viktig rolle i å ta den rollen og snakke om ikke minst temaer som menneskes verdi, menneskelivets hellighet, menneskeveide som er dype eksistensielle spørsmål på en måte som kanskje ikke politikere kan
1: vi får si at det var det vi rakk i denne omgang straks er det valg, men livet skal leves videre og etter valget